om samhälle, kultur och livsstil samt hälsa med fokus på jämställdhet. Vi som producerar den här podden är en del av jämställdhetsgruppen på Areco i Liljeholmen. Med mig i studion idag har jag Joakim och Margareta som också är vår programledare för dagens avsnitt Åsiktstorget. Jag själv heter Shamoli och är redigerare och producent. Beroende journalister bör ej uttrycka sig nedlåtande när de intervjuar och redovisar privatpersoner. Det måste hålla sig till pressetiska regler och visa respekt för personens varumärke och profilering. Men i författarvärlden förekommer en hel del verbala angrepp på det så kallade åsiktstorget. Med utgångspunkt från Tilde de Paulas intervju den 19.7 i TV4 med Camilla Läckberg och helglöpsedlarna där kring belyser vi skillnaderna i hur män och kvinnor behandlas och bemöts av medier och kollegor. Läckbergs försvar mot Ulf Lundells verbala slagdängor där han uttrycker sig nedlåtande i sin senaste bok Vardagar 2 och benämner henne som skräpförfattare har upprört henne. Hans skriverier väckte ett visst missnöje och spädde på deras tidigare spända relation. Samtidigt blev Lundell uppmärksammad för sin sommarturné och sitt framträdande på Skansen veckan innan. Och löpsedlarna bekräftade nyheten om hans 34 år yngre fest med Nina Prage, PR-konsult. Då tyckte Läckberg att det var lite väl starkt av Lundell att, med hans uttalanden och efter hans egna många kvinnoaffärer och med tanke på de senaste årens missbruk som han haft och som senare nu i våras ledde till ett indraget körkort reagerade hon på att... Även han i, när det gällde åldersskillnaden nu hade skaffat en, en ny ung kvinna som skulle kunna bota honom eh, återigen nu när den eh, tryggheten med eh, körkortet hade ryckts undan. Så hon frågade Lundells eh, inlägg kring... Eh, kring relationerna och eh, partners. Men Lundell har i alla fall kontrat med att säga jag mår bara bra av att cykla och promenera men erkänner att han måste lägga band på sina fantasier om en ny ung kvinna. 
Båda två var i hetluften och på löpsedlarna angående sina relationer och även kring sina konstnärliga uttryck som etablerade författare. Medierna belyste bådas framgång som de uppnått genom sitt skapande och det, även det husinvesteringar det markerat sin framgång med. Läckberg har köpt ett äldre pampithus utanför Täby där hon kan vara ihop med sin nya man Simon, 13 år yngre. Toyboy kontra Lundell, vilket tydligen var det som tog skruv. Möjligen är det också en maktkamp och tankar kvinnor kontra machoma ideal. Syligt meddelade i ett mejl också nyligen Läckberg till Lundell att hon sponsrat tornets kvarvarande vid Kivik Art Center i Österlen med 20 000. Lundell har nämligen sitt sommarhus bredvid och tornet skymmer hans utsikt så han har velat få eller ansökt om att få det borttaget vilket, vilket alltså är beviljats. Läckberg ligger inte på latsidan när hon dagen efter rubrikerna som båda fått är med i en intervju som gäst hos Tilde de Paula i TV4 där hon först kommenterar Lundells inlägg och sen diskuterar manusförfattande med Lasse Hallström och dottern Tora Hallström som är ekonom, båda boende i USA numera. Läckberg är och har behövt vara kaxig för att hävda sig mot sina manliga författarkonkurrenter inom däckarsjangen. Hon har gått från att kämpa för att leva på sitt författarskap till att inkamma mer än de flesta får under ett helt liv. Särskilt med ett förskottshonorar på sin nästa bok som hon är delförfattare i till och med till i september. Och den kommer att lanseras utomlands i England. Hon jämför sig med dem som vågar drömma stort i USA men erkänner att pengar är ett känsligt ämne för henne som svensk. Hon önskar väl också att hon ska kunna bli någon typ av manusförfattare och fortsätta även att skriva på sina böcker med däckartrilogin kring Fjällbacka i år. Ibland kan det vara svårt att avgöra förutomstående var deras verbala maktkamp blandar i och vad den handlar om. Om det bara är åsikter eller om det tar med ekonomi och politik eller jämställdhet manligt och kvinnligt att göra. Även om det verkar vara känsligt läge undrar man ju om det inte bara är ett p-trick med viss ironi och humor ibland. Ja, vad tycker ni som lyssnar och som har följt detta? Vi tänkte försöka belysa och fundera kring detta. Vad tänker du Joakim kring det här med med PR och... Ja, att, de har ett, att det känns ett läge men att det ändå är ett PR-trick eller ironi eller så. Ja, jag funderar på det också för att båda har ju, har ju det att tjäna på. Att, alltså de båda tjänar ju pengar på det de gör och på sina böcker. Och, så att all PR är, är ju egentligen bra PR för, för dem ska man säga. För de, 
sena ju ändå sitter uppe hell på det de gör så båda två så, att, så ja, det kan ju vara PR-trick tror jag också och eh, ja det är, det är bra man får fundera lite grann och om man, om man följer dem så märker man ju ibland att eh, Camilla till exempel hon kastar sig in i i nya så här um, diskussioner med andra kändisar och uh, så hon, men sen ibland drar hon sig undan väldigt mycket också så att för henne är det väl ett sätt att jobba på och uh, Ultrundell har ju varit med länge så för honom så är det ju det här med relationer ganska alltid varit intressant om man säger så Sen tror jag också att han kanske har lite svårt att hantera hon är ju väldigt så här, ung, yngre framgångsrik och jag vet inte om mm. han är, liksom, har svårt för att mm. ta, den, ta det liksom. Mm. Inte, ja, det skulle kunna, det är kanske som en, för honom kanske det är nästan en god bit att få bita i, i det temat. <laughs> Ja, vad tycker du? Jag tänker rent så här historiskt så gillar ju Lundell att sticka ut hakan. Han är en ikon, han har tidigt etablerad och har varit lite bad boy från början. Men han har ju också blivit väldigt provocerad av framgångsrika kvinnor redan historiskt med Bitterfitta och Fittstinboken som kom. Så bör, då gav han sig på Carolina Ramqvist för han kunde inte hantera en dålig recension. Och det kan man ju säga Fittstin som kom var ju kanske föregångare till MeToo och ifrågasättandet av kulturmannen. Mm. Just det, ja. Bra, då har vi fått lite eh, tankar kring det runt. Och sen har vi, håller vi, tänkte vi, grundtemat lite grann är ju, är ju, handlar ju både om tribun och eh, åldersskillnader så här. Så båda har rört lite olika håll. Eh, ja, vad, vad hade du Kjell någonting att säga om det också? Eh, ja, det har alltid varit mer socialt vedertaget och accepterat att en man har en betydligt yngre kvinna eller en troféhöstru eller så. Och det sägs ju rent statistiskt att om en man gifter sig så förlängs hans liv med sju år. Och historiskt så finns det ju bakgrund till detta med tanke på att en kvinna inte blir myndig och har kortare livslängd och då gifter man sig stabilt för en jämnårig man kanske inte hade samma inkomster och möjlighet att försörja en. Men idag är vi ju mer jämnbördiga och det är inte helt ovanligt att kvinnor tjänar mer och om vi tänker oss mer vuxna kvinnor, då har ju kanske männen lite överblommade om jag ska vara provocerande. Men de kanske, då är det bättre. Varför ska kvinnan behöva stanna hemma och vårda en jämnårig eller äldre man? Många kvinnor vårdar ju hela livet. De börjar med barn och familj och tar hand om alla och svärföräldrar och sådana saker. Så att det ligger lite grann, det tycker jag är en mer jämlik roll också. Och det är ju väldigt trendigt just nu. Det, går ju lite, det är många av offentliga personer, kvinnor som är framgångsrika och duktiga. Så kanske yngre män blir mindre provocerade av att ha en kvinna som tjänar mer pengar än honom. Mm. Det kanske är liksom ingenting som är konstigt. Men det är ju ändå lite vågat av eh, eh, hon Prage här att eh, när han har haft de här missbruksproblemen tidigare... Tänker du, Joakim, om det? Ja, alltså det... Det har ju alltid varit, tycker jag, stå, kring honom massa mm. uppmärksamhet och grejer. Så jag vet inte en, riktigt... En del, man vet ju inte riktigt. Han, han har ju levt på sin... Det är ju en del av hans profilering. Så. Ja, det är det, absolut. Så... 
Mm. Sen undrar man ju till exempel om hon blir granskad hårdare bara på grund av att hon är kvinna. Liksom. Man kan man ju också fundera kring. Ah. Om, om det ses på ett speciellt sätt ah. i media och sånt ah. där. Att hon kan behålla sin eh, en status att den ändå håller sig en god eh, jämvikt så att säga. Det var en, en tanke kring det hela. Ha. Jag tänker också på det här med Leif GV och Camilla, de verkar inom samma genre men vad jag mm. förstår, det vet Joakim lite mer om, rent historiskt så har väl även Leif G.V. kritiserat eh, kvaliteten på Camilla Läckbergs litterära kvaliteter så att säga Vad säger du om det Joakim den bifen versus Lundell som inte ens verkar inom samma genre Nej men det är väl lite grann att han tillhör ju den gamla skolan tycker han väl själv då och hon är väl de här nya, eller uppstickarna ska man säga Mm. Och han, det är klart för en, om det är fler som kommer så tjänar ju han upp, uppenbart mindre pengar han också. Men det är kul med de här kontrasterna också för att hon är ju ganska eh, modig som eh, vågar kontra och, och så gentemot de här äldre herrarna och hon har ju en fin utbildning i botten hon har ju gått på handelshögskolan och och även fått de här litteraturpriserna inom däckarsjangen och deltagit i många fina litterära arrangemang och klätt upp sig med i sina långklänningar. Så hon har ju varit en förebild för många också på det sättet. Men ja. Så jag tror att det är bara bra för de här äldre generationerna att det kommer en ny generation och det kanske ökar deras strävan efter att producera bättre och mer också. Att det blir en ökad konkurrens och det är ju bra för konsumenten som ska mm. köpa mm. böckerna till exempel. Ja, det är inte, all, det är inte samma personer som... Det är, ju, det är olika åsikter på, på läsarna också. Ja, Jag tycker att det är extra spännande för att Camilla, hon är välutbildad precis som många, precis som Carolina och de andra var. Och dessutom så har hon haft modet att göra karriärbyte och också kanske fått kämpa dubbelt upp tror jag för att också ta sin plats som drottning eller vad man nu ska kalla henne för i Sverige mm. uh, och det är många som ser ner på genren och så här, det här att det inte är riktig litteratur med mera i vissa mm. kretsar men krimnoir och det säljer hon har ju blivit otroligt framgångsrik och lönsam och från början vad jag förstår så har hon skrivit böcker och hon har lyckats få tv-serier med mera, med mera och nå den positionen och den statusen det kostar på också att sitta i offentligheten jag kan tänka att många blir provocerade av att hon ser både bra ut och vågar ta plats och se och synas och det får man kanske inte alltid göra i Sverige mm. och därför tycker jag jag tycker det är jätteroligt att en svensk mm. välutbildad kvinna når så långt ut i världen och det verkar ju som att han Simon, hennes eh, eh, partner idag att han ställer upp väldigt mycket på henne och hon har ju som att de är väldigt engagerade nu kring det här nya huset och vill börja liksom ett nytt liv så det är lite intressant det också på sätt och vis kan man ju säga ja. Jag tror att samhället är lättare för att döma en kvinna som är äldre än en man också för då, då liksom eftersom det inte är så vanligt än så länge jag har ju sett väldigt lyckade relationer just när det har varit så. Många har tyckt det var jättekonstigt, men inte tvärtom. Om en kvinna råkar ha en man som är 30-40 år yngre eller äldre, det är ingen som reagerar på och tänker, vad konstigt, hur kan hon liksom? Mm. Så det kan man ju också diskutera. Mm. Uh, och jag, 
Sen funderar jag lite grann på det här med att vi som kvinnor liksom tror att vi ska lösa männens missbruk eller problem eller någonting att ta hand om dem. Och det Den här vårdande funktionen eller att vi ska rädda dem från deras egen undergång. Jag hoppas ju på att det är en förändring i samhället så att det inte blir så ojämlikt. Mm. Eller att kvinnor uppfostras till det. För det handlar om en kulturell fråga det där, hur man blir uppfostrad. Men så länge han, Ultrundell, har pengar så kanske hon åker med på tåget så att säga. Som har väl lätt så mycket nytta av det också. Men hon är väl hon är en yrkeskvinna vad jo, jag förstår. Jo, men då kan ju hon kanske hålla sin profil för att ja. ja, vi låter väl lyssnarna fundera lite och så... Tack för att du har lyssnat på Åsiktstorget. Vi riktar speciellt tack till Jorge för musikläggningen. Nästa avsnitt kommer att handla om något helt annat. Du har lyssnat på en produktion från Areco Stockholm AB Liljeholmen. Mm.